0: Já jenom poprosím, dejte si pro ten pod ruku, protože ano. se moc hýbe. Dobrý, takhle mi to stečí. Dobrý, dobrý abys náhodou ne, ne. Ne, ne. Deloitte, Czech Republic. Dobrý den, vítejte u podcastu z Deloitte. Já jsem Michal Malisa a podcast se mnou dnes bude moderovat kolegyně, manažerka fúzí a akvizic z Deloitte Petra Mudruchová. Naším hostem je Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. Terezie se Nadaci věnuje od roku 1997 a za tu dobu získala velké množství obchodních partnerů, převážně z řad mezinárodních firm. Společně s nimi poskytují pomoc s nevýhodněným dětem a umožňují jim zdravý život v přátelském prostředí.
1: Od svého založení zrealizovala Nadace přes 3000 projektů a přerozdělila bezmála 400 milionů korun. Terezie vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, žije v Praze a každoročně navštěvuje promoce vysokoškolských studentů z dětských domovů. Terku jsem si do Deloitte podcastu pozvala proto, že jsme společně měli možnost uskutečnit několik projektů pro děti z dětských domovů. Její přístup a práce mě inspirovaly a tak jsem moc ráda, že se o to dneska s vámi můžeme alespoň trošku podělit. Tarko, vítej v našem Deloitte podcastu, ahoj. Ahoj,
2: ahoj děkomu za pozvání, dobrý den.
1: Od 20 let se plně věnuješ nadaci. Jak se z práci ředitelky dostala a jaké to je pracovat po boku Terezy Maxové?
2: <laughs> to je docela taková jako těžká otázka. Jak jsem se k tomu dostala, to záleží na to, jestli věříte na osud nebo na náhody. A já jsem tehdy, jak si správně říkala, byla studentkou politologie a mezinárodních vztahů a měla jsem pocit, že při studiu ještě zvládnu se věnovat nějaké aktivitě, která mi bude dávat smysl, protože jsem nechtěla ten čas, který mi zbyl, jen tak proflákat. A souhrou náhod nebo osudu jsem se dostala do situace, kdy vznikala nadace Terezy Maxové. A hledali někoho, kdo by ji zaštítil, kdo by ji pomohla rozjet. Já v té době jsem pracovala v Centru pro demokracii a svobodné podnikání, což byla neziskovka, která se věnovala hodně spíš politickým tématům a přípravě České republiky na vstup do Evropské unie. Takže jsem měla malinký vhled do toho, jak nadace fungují. Tam možná proto jsem byla oslovena, abych pomohla s tím rozvojem, byť skutečně v tom Centru pro demokracii jsem měla spíš asistentskou roli než nějakou manažerskou vzhledem k mému věku. No a uh, já jsem se toho ujala, myslela jsem si, že to bude spíš jakoby krátkodobá brigáda nebo dobrovolnická aktivita. Netušila jsem tehdy vůbec, že uh, tam zůstanu takhle dlouho. Mým velkým snem bylo být diplomatkou, ale jak se říká, když chcete boha rozesmat, tak mu řekněte, co si přejete. A ona to nakonec vzala úplně, úplně jiný směr. No a pracovat s Terezou, to je možná jeden z těch důvodů, proč jsem tak šťastná ve své práci i po tolika letech
0: začínala jste jako studentka hmm. a teď šéfujete na Daci. Ano. Jak se to povede
2: něco takového? No já jsem byla vlastně ředitelkou hned od svého nástupu, Aha. takže už těch 20 letech <laughs> takže se to povede tak, že, jak říkám, souhra osudu náhod, nebo možná nebyl nikdo, kdo by se toho ten daný moment ujal. A já měla dost drzosti na to kývnout. Popsala
1: by znám nějaký příběh, který byl za tu dobu pro tebe nejsilnější?
2: Samozřejmě jsou to příběhy, které Skoro každý vlastně je tak hluboký, že se vás dotkne a, a byla by asi hloupost říct, že člověk se stane za ty cynikem. Možná si zvyknete na nějakou dávku beznaděje, které jste součástí každý den, když čtete ty příběhy pomoci, ale rozhodně to není tak, že to po vás steče a že si vlastně ty příběhy nepamatujete. Ale kdybych měla vypíchnout jeden, dva příběhy, tak aby byla genderově vyvážená, tak vezmu holku a kluka. Hmm. Tak třeba příběh Evy, která se se svými třema sestrami dostala do dětského domova a s velmi nevyhovujících podmínek v rodině. Eva byla umístěna do zvláštní školy, převětšinou děti, které odchází z velmi zanedbaných biologických rodin, tak třeba mají problémy s učením chvíli, než se adaptují ve velmi jako novém prostředí. Ne, každý ten dětský domov a jeho režim snáší na první dobrou, dobře, že jo? ještě mají ty děti spoustu zátěží, které se spolu nesou. Takže byla umístěna do zvláštní školy, kde naštěstí měla. Učitelku, která si všimla, jak je velmi šikovná, talentovaná, tak ji vrátila se zpátky do do základky. Eva se dostala jako jedna z mála studentů, které podporujeme na státní vysokou školu, protože hodně studentů u nás studuje soukromé vysoké školy. Vystudovala ČVUT s červeným diplomem. A dneska ještě ji podporujeme dál protože dělá doktorát. Takže potom jako sedět na těch promocích a vidět holčinu, která prostě je takhle šikovná a vlastně inspiruje nejenom své sestry, které díky hmm. ní začaly studovat taky, aby měly jako školské vzdělání, ale i vlastně ostatní děti v domově. Tak to je samozřejmě radost, to je jako hezky vidět. Příběh třeba Déni, to je chlapeček, který se před asi 25 lety narodil s vrozenou lámavostí kostí. Lékaři vlastně mu tak predikovali maximálně pět let života. Ten denně byl umístěn od začátku do konecého ústavu. maminka ho opustila hned po té, co se narodil. A jediný příbuzný, který za ním pravidelně chodil, byla jeho babička, která byla tehdy učitelka a měla velmi nízký plat a nemohla si déň vzít domů. Měla k tomu ještě brigádu, vzpomínám si, že měla tramvaje, aby aspoň na víkend si mohla Deniu vzít a dopřát mu nějaký komfort, A my jsme se tehdy s ní domluvili, že jí budeme platit každý měsíc nějakou částku, aby si mohla Denise vzít domů, aby mu dopřála teda to, ten čas života, který před sebou má v lásky plném rodinném prostředí. No a Deněv je dneska 25. Díky obrovské lásce a podpoře své babičky to, to zvládnul a vystudoval vysokou školu. A to je takový jako krásný příběh.
0: Jako šéfka Nadace je to i hodně o biznisu, o tom sbírání peněz, vedení lidí, vedení Nadace. Obojí musí brát spoustu energie samo o sobě. Dohromady je to zřejmě ještě náročnější. Jak se dobíjíte?
2: <laughs> tak já musím přiznat, že máme obrovské štěstí, že v Nadaci jsme spíš jako rodina než firemní tým. Že tam je opravdu jako úžasný kolektiv. My jsme jenom čtyři a my jako hodně času trávíme i po práci. My jsme takový japonský model. <laughs> jako není jako nezvyklé, že bychom šli společně do kina nebo třeba jeli i na víkend. Takže to je prostě jakoby v kolektivu, kde panuje radost. Sice vás to stojí spoustu úsilí, věci posouvat, ale i ten tým mě dobí zpátky. To je jako upřímně jako, a, takhle vnímám. No a pak samozřejmě já zbožňuji kulturu, takže hodně chodím a, na výstavy nebo a, na operu nebo na jazz. Ráda si čtu, jsem ráda mezi lidmi a to je to co mi taky dobrý. A co je pro tebe
1: těžší, získávat nové obchodní partnery nebo peníze přerozdělovat?
2: No úplně na peníze přerozdělovat. A, ona je to obrovská výzva, mě to uspokojuje těžší získávat nové obchodní kontakty a, a vlastně připravovat a, tu win-win strategii pro firmu, která chce investovat do a, vlastně o znevýhodněné děti, ale ty peníze opravdu dobře přerozdělit je podle mého názoru mnohonásobně větší úsilí, než, než je získat, protože my vlastně hospodaříme s cizíma prostředkama. Ty peníze nejsou naše, to, my jsme takový sociální broker, který těm svěřeným penězům má dát větší hodnotu a garantovat nějaké před a po. Ta situace nějaká je a díky našemu zásahu, naší investici do toho, do toho případu se očekává, že se situace zlepší. A vlastně tohle jakoby garantovat a nastavit, aby to bylo funkční, efektivní a transparentní, si myslím, že je mnohem náročnější, než získat peníze
0: třeba ekonomický cyklus, projevuje se i na tom, jak firmy jsou štědré, nebo jak s vámi spolupracují?
2: Tak samozřejmě se projevuje, ale upřímně řečeno, a to je zase jenom jako moje vnímání, třeba je to jinak, já vnímám krizi jako okolnost, nikoliv jako důvod osekat podporu Charity. Protože je zřejmé, že právě v době krize je mnohem víc těch potřebných, než uh, když se daří. A hodně to vnímám i jako test nějaké integrity těch firm a, a, a lidí v těch firmách. A byla jsem xkrát svědky toho, kdy například uh, generální ředitel poprosil své kolegy, aby osekali rozpočet, protože je krize. A první, co udělali jeho kolegové, osekali charitu. A on tehdy... To celé vrátil, udělal takový velký jako humbuk a řekl: Vy si skutečně myslíte, že je méně potřebných? <laughs> že potřebujeme vánoční večírek? A vlastně je to hodně podle mého názoru o lidech, o tom, čemu věří. A byla jsem xkrát v situaci, kde kde je vůle, tam je čin. A opravdu ta krize byla jenom okolností. A vždycky se našel způsob. I když třeba ta částka nebyla taková, jako byla v dobách, kdy se dařilo, tak to neznamenalo nutně úplný pokles té podpory nebo úplný útlum. Takže
0: to je dobré mít lepší spojence v generálním řediteli, než ve finančním řediteli. To by když <laughs> se to hodí naopak. <laughs> Petra na začátku zmínila, že pravidelně chodíte na promoce vysokoškoláků, kteří přišli z dětských domovů. Sledujete pak i jejich další kariéru?
2: Tak pokud jsou s náma v kontaktu a máme pořád aktualizovaný jejich mobilní telefon nebo e-mail, tak určitě. Dokonce jsme i jednoho vysokoškoláka zaměstnali u nás na Daci. To je klučina, který se k nám dostal v 18 letech vlastně jako bezdomovec. Kluk, který celý život strávil v dětských domovech a neměl kam jít. Prostě nenapadlo ho nic jiného, než nám zavolat a říct, hele, já jsem prostě v Praze, nemám co jíst, nemám kde bydlet, potem nějak pomoct. No. Tak co jsme si říkali, co s klukem, který je na ulici, tak jsme mu dali práci v brigádu v nadaci, pomohli jsme mu uh, najít uh, ubytování v domě na půli cesty. On u nás pracoval a tak jako do té naší rodinné atmosféry velmi dobře zapad a vlastně pochopil, že ho těší dělat v dávajících profesích, že on sice byl malý spokoju, ale že ho vlastně těší pracovat s lidma a být v sociální sféře, tak jsme mu pomohli, aby si dodělal maturitu, udělal si nástavbu, Deset let pracoval v Diakonii pro postižené lidi, kde jim pomáhal. A když jsme otvírali náš nový projekt TODÁŠ, což je projekt sociální personální agentury, tak jsme hledali někoho, kdo bude doprovázet mladé lidi z dětských domovů právě prvnímu zaměstnání nebo vstupu do samostatného života. A tam nám přišlo, že Pepča je ideální kandidát, který vlastně může těm mladým lidem co nejvíce autenticky vlastně pomoct. Protože on v té situaci byl, on ví, jak je to těžké. Když já budu vyprávět dítěti z dětského dmluva, jak je těžké postavit se na vlastní nohy, tak se mi vysměje, protože já měla to obrovské privilegium a štěstí, že jsem z rodiny, která mě milovala a podporovala. Ta moje rada nebo moje doporučení pro ně bude úplně jako z jiného vesmíru. Když, to, když Pepa řekne, ty já na té ulici byl a já vím, jaký to je a dá se to zvládnout, tak je to mnohem větší motivace a, a tak jsem strašně ráda, že právě s ním jsme v kontaktu dodnes a dodnes spolu spolupracujeme.
0: Co je tedy vlastně třeba udělat, aby někdo z dětského domova měl šance vystudovat, stát se třeba naším kolegou v Deloitte?
2: Jakoby spoustu vysokoškoláků, kteří nám píšou motivační dopisy proč chtějí studovat na vysoké škole, tak z toho je vlastně zřejmé, že našli obrovskou sílu v sobě vlastně vyrovnat se s těžkou životní situací, ve které každý z nich byl. Ono, jakoby vyrovnat se s tím, že jste vzad z rodinného prostředí a ne vždycky vinou rodičů. Mnohdy to byly případy, kdy to bylo jenom z titulů chudoby. A jste v prostředí, kde ne vždycky vám sedne vedení nebo, jak jim říkajíte, ty astrejdové. Ten kolektiv jim nemusí sednout. Není tam psycholog, který by mnohdy pomohl pochopit, že to nebyla na toho dítěte, že ta situace je taková, jaká je. A je tam x trauma, se kterými si musí poprat. A je podle mě mnohem snaží těm traumatům podlehnout, než se jim postavit. Takže to je jako první velmi důležitý předpoklad. Mít silnou odolnost a vlastně životní cíl. A pokud není ten životní cíl, tak potom není ani snaha ten život vzít do vlastních rukou, studovat a vidět sám sebe v perspektivě i třeba ve vaší firmě. Takže to je možná i odpovědí na otázku, proč je tak nízké procento dětí z dětských domovů vysokoškolským titulem. My jsme si dělali průzkum, je to zhruba asi 3% všech jakoby lidí, který prošli dětským domovem, tak dosáhne vysokoškolského titulu, že to skutečně předpokládá určitou disciplínu, určité podmínky, které ne každý z těch dětí bohužel má. Když to shrnu, tak pokud není naplněná máslovová pyramida potřeb, a kde na tom základním jakoby, kamení je světlo, teplo, jídlo pravidelně, pak je nějaký přijetí, uspokojení a tak potom ty vrstvy té pyramidy stoupají. tak se těm dětem neotvírá tzv. potřeba otevřené budoucnosti. A ta potřeba otevřené budoucnosti je vidět sám sebe v horizontu pěti let. A pokud se tohle tomu děti neotevře, protože nemá naplněny ty potřeby, tak neuděláte nic. Ta vaše snaha motivovat někoho je velmi limitovaná.
0: Čím kromě dobrého jména, třeba osobnosti Terezy Maxové, která sama o sobě může pomáhat v tom marketingu, tak čím se vám daří získávat nové obchodní partnery?
2: Já věřím, že zatím dobrým jménem je kus odpracované reputace a nejenom to, že o nás píší média a zviditelňujeme tu naši práci a činnost, protože věříme, že to je důležité komunikovat, co nadace dělá, jaký problém řeší ale že skutečně je to poctivě odpracované jméno. A pokud firma hledá partnera, který mu pomůže najít smysluplný směr angažovanosti v sociální oblasti, tak umíme navrhnout různé namírušité varianty spolupráce tak, aby to dávalo smysl a win-win spolupráci na konci dne. Každá firma má své vlastní potřeby, některá firma potřebuje zapojit zaměstnance a chce tu strategii CSR mít spíš jakoby globálnější, dlouhodobější, jiná zase to vnímá jakoby, sice pravidelně, ale na ad hoc bázi, takže my se vlastně umíme přizpůsobit tomu, co firma potřebuje, ale současně velmi důsledně držet ten smysl a upřímně Málo kdy tam hraje primární roli jména Terezy Maxové jako, nebo její asudní uh, angažovanost, protože ona dlouhou dobu žila v zahraničí a bytě předsedkyní správní rady a opravdu v dolným kontaktu s nadací, tak tady fyzicky tolik nebyla. Ale je to spíš o tom, že máme třeba plán Aktivit s tou firmou, který celoročně uh, naplňujeme a, a vlastně i v té transparentnosti té činnosti, že vlastně ta firma vidí, kam každá její kuru našla a vidí ten výsledek. A to, když jste u toho, kdy se i malá pomoc mění ve velkou věc, to si myslím, že nejenom co se týče čísel, ale i v nějaké pocitové rovině a lidem, kteří v té firmě pracují, dává smysl a že se to šíří dál. Takže potom jsou ty případy, kdy nás třeba osloví a chtějí si vyzkoušet tu spolupráci a pak už zůstanou dlouhodobě v té naší nadeční rodině dárců. A my skutečně máme dlouhodobí partnery, my málo kdy navazujeme jenom jednorázově partnerství.
1: A mimo jiné se spolu se svými partnery podílíte na spoustě akcí, v Zářijovém a děláte charitativní bazárky, golfové, volejbalové turnaje, edukativní akce. Teribér je opravdu velmi oblíbená akce a čím dál tím víc populárnější mezi Pražany. Bude příští rok Praha dostatečně velká na to, aby pobrala tolik dobrovolníků a nadšených běžců, který rádi věnují své kilometry na takové dobré projekty, které pořádáte.
2: Já úplně a řeknu, že nás ten úspěch velmi zaskočil, protože my jsme letos měli přes 20 tisíc účastníků a vybrali jsme přes 12 milionů korun. A ta akce každý rok roste a asi její největší potíží je, že je tak úspěšná. <laughs> Takže aktuální otázku úplně neumím odpovědět, protože intenzivně řešíme, jak vlastně ji udržet, v jaké formě, kde, kam ji umístit, protože Vítkov praskal ve Švech A já si neumím představit, že by pojal ještě o 4 000 lidí víc v příštím ročníku. Takže nechci v tuto chvíli nic slibovat. Jediné, co slibím za nás, že se budeme opravdu snažit ho zrealizovat v jakékoliv formě ale neumím říct, kde bude nebo jak bude vypadat v tuto chvíli.
1: Moc krát děkujeme Tarko, že si dorazila. Bylo nám potěšením si to poslechnout a děkujeme.
2: Taky děkuju.
0: Toto byl Dcast s Terezí Sverdlinovou, ředitelkou nadace Terezy Maxové dětem. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz lomeno Dcast.